0: CS Medical aus Fehlern lernen, ein Podcast der österreichischen Gesellschaft für Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement in der Medizin Ökomed, Folge 5. Nachdem wir in unserer letzten Folge zwei Experten aus der Praxis, Frau Dr. Eva Bottura und Herrn Manfred Zottel zu Gast hatten, widmen wir uns heute wieder speziell unserer Plattform www.csmedical.at. Wer kennt sie nicht? Die Publikation To Earth is Human aus dem Jahr 1999. Seit diesem Report wurden weltweit unterschiedlichste Initiativen gesetzt, um Fehler im Gesundheitswesen zu verhindern und aus den daraus resultierenden Schäden zu lernen. Als ein Instrument wurden CIRS-Systeme implementiert, um unerwünschte Ereignisse aufzuzeigen und Verbesserungspotenzial davon ableiten zu können. Heute möchten wir die Plattform CIRS welche seit über 14 Jahren online ist, reflektieren und auch ein bisschen in die Zukunft sehen. Vielen Dank, Herr Dr. Wechselberger, dass Sie heute wieder bei uns sind und sich Zeit nehmen, um mit mir über die Zukunft von CS Medical zu sprechen. Derzeit haben wir im System knapp 850 Berichte und 625 Leserkommentare veröffentlicht. Wie zufrieden sind Sie damit und haben wir das Ziel schon erreicht?
1: Ich bin sehr zufrieden über die Entwicklung, über die erfreuliche Zahl an Meldungen, und an die große Zahl an Leserkommentaren, aber auch an Expertenkommentaren, die wir in unserem System veröffentlichen konnten. Allerdings ist das Ziel bei weitem nicht erreicht, denn man erfährt immer wieder in Gesprächen, dass unser System noch nicht im ganzen Land bekannt ist. Das heißt, es wird unsere Aufgabe sein, den Bekanntheitsgrad weiter zu steigern. Zudem ist es ja nicht nur das Ziel unseres Fehlermeldesystems, viele Meldungen zu bekommen, sondern unser Ziel ist, dass möglichst viele Menschen in Österreich aus den Fehlern oder beinahe Fehlern, die anderen passiert sind, lernen. Und hier haben wir zwei Aspekte zu beachten. Das eine ist das Lernen, indem man dem Umgang mit Fehlern erlernt, indem man Fehlerkultur schafft, indem man in den Gesundheitseinrichtungen zu dem Punkt gelangt, dass man einen Fehler nicht nur in seiner negativen Art sieht, sondern dass man im Fehler auch die Chance zu lernen sieht und Strategien erarbeitet, um diesen Fehler auf jeden Fall zu vermeiden und zu verhindern. Das Zweite ist, das Lernen am konkreten Fall. Wir publizieren die Fälle ja auch dazu, dass man sieht, was in anderen Einrichtungen alles beinahe passiert ist oder passieren könnte. Und man kann damit am konkreten Fall sein Auge und seinen Blick schärfen auf die eigene Einrichtung. Gibt es auch bei uns Situationen, Konstellationen, die zu solchen Fehlern führen könnten? Und wie sehen es die Experten in ihren Kommentaren, welche Maßnahmen kann man setzen? Also ganz wesentlich die Fehlervermeidung und die Schaffung einer Fehlerkultur, in der man sich traut, Fehler aufzuzeigen, Fehler anzusprechen und gemeinsam dann ein Vorgehen zu planen, um solche Fehler zu verhindern. Um das zu unterstützen, haben wir verschiedene Maßnahmen gesetzt. So geben wir monatlich einen Newsletter heraus. Wir bespielen einen Twitter-Account, in dem wir interessante Fälle publizieren. Und wir bieten auch Ärztinnen und Ärzte Fortbildungsmöglichkeiten, indem wir E-Learning-Artikel publizieren, deren Durcharbeitung und deren positiver Abschluss im Rahmen von der Beantwortung von Multiple-Choice-Fragen dann auch die Möglichkeit bietet, Fortbildungspunkte zu erreichen. Seit einem Jahr haben wir auch die Möglichkeit, besonders interessante Fälle zwischen Deutschland und Österreich auszutauschen, sodass auch die Österreicherinnen und Österreicher auf unserer Website Fälle finden, die in Deutschland für relevant und wichtig erachtet wurden und so wichtig, dass man sie auch unseren Österreicherinnen und Österreichern nicht vorenthalten wollen.
0: In der Schweiz gibt es die Bestrebungen, den besonders schweren Fehlern, den sogenannten Neve-Events, Herr zu werden. Können Sie den Begriff Neve-Events definieren und erläutern, von wo dieser Begriff seinen Ursprung hat?
1: Nun, Fehler ist nicht gleich Fehler. Es gibt Fehler, die passieren weil man nicht daran gedacht hat. Es gibt Fehler, die passieren, weil in der Organisation von Abläufen an gewisse Dinge nicht gedacht wurden. Aber es gibt Fehler, für die es ganz klare Vermeidungsstrategien gibt. Solche Fehler, wenn sie zu schweren Zwischenfällen, zu schweren Schädigungen oder zum Tod von Patientinnen und Patienten führen, werden als Never-Events bezeichnet, also Ereignisse, die niemals vorkommen dürften. International gibt es seit etwa 20 Jahren Bestrebungen in Gesundheitssystemen, Fehlermeldesysteme zu etablieren, um solche Never-Events zu erfassen und gegen diese Events zu sensibilisieren. Zu diesen Merkmalen bei den Never-Events gehört also, dass sie schwerwiegend sind, dass sie klar definierbar sind und dass sie nahezu vollständig zu vermeiden sind, weil es schon entsprechende Präventionsmaßnahmen gibt, die allerdings umgesetzt werden müssen. Die Bestrebungen nach Meldesystemen für Never-Events haben in den USA und in Kanada ihren Ausgang gefunden, und sind über England jetzt auch nach Mitteleuropa gekommen.
0: Welche gezielten Beispiele zu Never-Events gibt es, und finden wir solche auch in unserem cs -E
1: Ja, natürlich. Obwohl wir nicht dezidiert nach Never-Events fragen, sind diese auch Ereignisse, bei denen Patientinnen und Patienten zu Schaden gekommen sind, und werden dementsprechend auch in unser CIRS-System eingemeldet. Wir haben unsere Meldungen durchforstet nach diesen Einträgen und sind darauf gekommen, dass es gar nicht so wenige sind, die wir schon in unserem System finden und für die es eigentlich so gute Strategien gäbe, dass sie nicht auftreten hätten dürfen.
0: Können Sie uns ein konkretes Beispiel zu solchen Never-Events aus unserem System geben?
1: Ja, ich denke hier an eine Meldung über eine Operation, bei der die Körperseite verwechselt wurde. Es ist so vorgesehen und allgemeiner Standard, dass bevor jemand in den Operationssaal kommt, die Körperseite, an der die Operation stattfinden sollte, gekennzeichnet wird. Diese Sicherheitsmaßnahme ist nicht etwas, was man aus Gutdünken einmal macht oder nicht macht, sondern ist, wenn man die OB-Sicherheitscheckliste verwendet, wie es allgemein empfohlen ist, ganz klar. Und es gibt hier zwei Stufen der Sicherheit. Zum Beispiel das sogenannte Sign-in-Maßnahmen, die zu treffen sind, bevor jemand in den Operationssaal hineinkommt. Und dazu gehört Kennzeichnung der zu operierenden Körperhälfte. Wenn ein Patient dann im Operationssaal ist, gibt es noch eine zweite Sicherheitsstelle, um zu verhindern, dass die falsche Körperseite operiert wird. Das ist das sogenannte Team Time Out. Das ist der Moment, in dem der Team Time Verantwortliche alle im OP auffordert, stillzustehen, still zu stehen und dann gewisse Fragen stellt. Erste Frage: Richtiger Patient. Wer heißt der Patient? Ist die Identität festgestellt? Eine Frage ist, sind besondere kritische Situationen zu erwarten? Eine andere Frage ist, ist das Anästhesie-Monitoring vorbereitet? Oder sind Blutkonserven bestellt worden? Oder eben auch, was ist die Art der Operation? Welche Operationsstelle muss operiert werden? Und welche Operationsseite? Wenn man diese beiden Sicherheitsmaßnahmen trifft, Frage nach der Operationsseite beim Sign-In und Frage nach der Operationsseite beim Team Timeout, also unmittelbar bevor der Chirurg oder die Chirurgin mit ihrer Tätigkeit beginnen, kann es keine Seitenverwechslung geben. Und so ein Beispiel haben wir in Zirs, wo das eben nicht durchgeführt wurde, wo die Seiten. Bezeichnung nicht korrekt gemacht wurde, ein Vorfall, bei dem jemand nicht in den Operationssaal hätte kommen dürfen. Denn in den Operationssaal nur mit gekennzeichneter Seite, Operationsschnitt, Beginn nur nach Team-Timeout mit Frage nach der gekennzeichneten und richtigen Seite. Das sind Fälle, die nicht so selten vorkommen. Es gibt hier eine klare Strategie, um das nahezu hundertprozentig zu vermeiden, wenn diese Operationschecklisten angewandt werden und wenn sie konsequent angewandt werden.
0: Das bedeutet, aus Ihrer Sicht ist es auch wichtig und und von großer Relevanz, dass so eine Never-Event-Liste auch für Österreich umgelegt wird.
1: Ich glaube, wir kommen an diesem Thema nicht vorbei. Das ist eine klassische Weiterentwicklung der bisherigen Fehlermeldesysteme, wie sie in anderen Ländern der Welt schon erfolgreich umgesetzt wurde. Das heißt, es ist auch für Österreich bedeutend, um eben Schäden an Patientinnen und Patienten von vornherein gar nicht möglich zu machen. Wir haben mit dieser Bewusstseinsbildung sich mit besonders schweren Fällen und mit Bekannten Verhinderungsstrategien auseinanderzusetzen, auch in der Fortbildung der Ärzteschaft etabliert und haben zu diesem Thema zum Beispiel 2020 einen sogenannten E-Learning-Artikel verfasst, der dieses Bewusstsein auch in der Ärzteschaft noch einmal schärfen soll.
0: Zusammenfassend geht es also um Awareness und die konsequente Anwendung von Vermeidungsstrategien und ich bedanke mich herzlich für das spannende Gespräch. Bei Ihnen bedanke ich mich fürs Zuhören und Sie können den E-Learning-Artikel zu Neve Events unter at e-learning nachlesen und berichten Sie noch heute unter at denn jeder Fehler zählt.